0: Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet, meu nome é Nilton Rodrigues e claro, claro que eu tô aqui toda semana pra te trocar uma ideia rápida, expressa, marota sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo E aí turma, passaram meia semana tudo dominado, chegando, chegando no finalzinho do ano cara, graças a Deus, a minha cabeça tá que não aguenta mais, tosureta. E acho que vocês também, né? Ninguém tá batendo bem da biela aí. Mas tá chegando aí. Eu também quero tirar um, uns dias de descanso aí para chegar 2024 com tudo. Mas claro, né? Que antes, até lá, ainda temos o programa de melhores do ano, segundo audiência. O tradicional programa de melhores do ano que sempre rola no finalzinho de cada ano. Aqui no Que Diabo é Isso? E o ano ainda não terminou e temos... Alguns programas ainda, como o de hoje, vamos falar de um filme que eu tenho, confesso, um carinho emocional por ele, porque eu assisti na época, muitos de vocês, eu acho que também viram na época do lançamento, que é o Godzilla, Godzilla americano, cara, de 1900... Godzilla americano, parece nome de, de filme, né? Psicopata americano... Não, mas é o Godzilla versão americana, lançado em 1998. O filme do Roland Emmerich, né? um diretor aí conhecido pelos filmes Desastres. E esse filme foi um desastre, né? o cara levou o pé da letra o seu jeito de fazer cinema. Mas hoje vamos falar... Curiosidade sobre esse filme, né? Por que que ele deu errado? Por que que ele não... Aí engatou, né? Não virou uma franquia como o estúdio queria. Então vai ser bem legal aí para fazer esse remember aí de, desse filme. Querido, né? Um filme querido, querido aí que bate no coração da gente. Mas antes, aqueles recados tradicionais, não esqueçam de compartilhar o programa. É muito importante que vocês compartilhem. Algoritmo louco, maluco do Instagram não ajuda, então quem ajuda é você, você tem um papel muito importante aqui, então compartilha pelo WhatsApp, por direct, no Facebook, tá valendo qualquer coisa. Também não esqueçam de dar cinco estrelinhas lá no Spotify, é muito importante também, porque isso de alguma forma, não me perguntem por que ajuda na divulgação, então vale muito. Já está aqui escutando, aproveita o embalo, né? e já deixa cinco estrelinhas aqui no Spotify, beleza, Bruno? Bora direto, então, para falar desse grande desastre que foi o Godzilla de 98. Você está ouvindo? Que diabo é isso? Godzilla, cara, esse nome já evoca uma coisa épica, né? A gente tá vivendo um grande momento pra ser fã do Godzilla, porque tá estreando agora, vai ter uma pré-estreia no dia primeiro, né? No dia que vocês estiverem escutando esse programa, já vai ter... Algumas pessoas aí que já viram o Godzilla Minus One, que é um novo filme japonês do monstrão, que tá aí sendo falado que é um dos melhores, ser não o melhor filme do Godzilla, inclusive várias indicações a um prêmio japonês lá, que é, é assim como se fosse o Oscar do Japão, né? Não só de efeitos especiais, mas como um melhor filme, melhor roteiro, o hype tá nas alturas, e Godzilla também, cara, quem não gosta de terror, ou melhor, né, quem gosta de terror, de ficção científica, de filme catástrofe aí, é uma coisa maravilhosa, né, são mais de 34 filmes no currículo, desde o primeiro lá em 1954, então é um é um ícone do Japão, né, e muito importante, é uma marca registrada da Toho, né, que é a produtora do Godzilla, mas, óbvio, como tudo que vem de fora, os americanos também abocanham, né? E o Godzilla não escapou dessa. Em 1998, eu era um, estava na minha tenra idade e eu lembro de assistir ao Godzilla no cinema, muito hypado por causa da ação de marketing do filme. Não sei se vocês lembram, acho que é muito importante também fazer esse trabalho de garimpo aí na internet, para ver como é que era feito o marketing dos filmes, principalmente desses filmes de grande orçamento, hypado como, é, como foi Godzilla, no finalzinho dos anos 90. Tinha um trailer muito legal que não mostrava a criatura. Nos Estados Unidos tinha muitas, muitas ações de marketing, brincando aí com o tamanho da criatura. Inclusive, em um dos trailers, né, tinha uma cena muito legal que era o, como se fosse um museu de história natural. Tinha ali o, o esqueleto de um tiranossauro, né, que era uma coisa já gigante, um monstro. E do nada vem o pé do Godzilla é, ali e pisa na, 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 ali no teto e derruba e quebra o esqueleto. Passando uma mensagem muito clara que a era dos dinossauros já era. Né, e agora era a época do Godzilla. Mas por que... Por que Godzilla? Por que finalzinho dos anos 90? E por que essa sede de criar uma franquia de um monstro japonês, cara? Lembrando, 98, né, 98, o que que tinha um ano antes? Um ano antes estava estreando O Mundo Perdido, né, a continuação do Jurassic Park do Steven Spielberg, que desde 93 o Steven Spielberg colocou um nível altíssimo de produção, de qualidade, Técnica e também de narrativa de filmes de monstro, né? Dinossauro, cara, tu dava um chute numa moita no, nos anos 90 ali, saiu um dinossauro, né? Cara, dinossauro era só o que bombava nos anos 90, então os estúdios tinham essa fome, né? Desculpem o trocadilho aí de criar uma franquia com monstros monstros, monstros pré-históricos, alguma coisa que fizesse aí rivalidade a dinossauros, mas não necessariamente dinossauros. E aí né, teve aí a Three Star Pictures, lá nos Estados Unidos, teve a ideia de ir atrás do Godzilla, cara. Por que que, se, por que, que, se dá, que dá muito certo no Japão, não daria nos Estados Unidos, né? Então, muito influenciado por essa questão aí do, dos dinossauros, né, de fazer frente aos dinossauros. Então a TriStar foi diretamente na Toho, né, que é a produtora dos filmes lá no Japão, para fazer esse intermédio aí e trazer pro o ocidente essa franquia. E, cara, por incrível que pareça, a Toho assinou embaixo, deu a chancela e tudo mais, né? Só que foi uma catástrofe, né? Não tanto de bilheteria, como a gente vai falar daqui a pouco mais, mas de crítica, de propósito, de necessidade, né? As pessoas não entenderam o porquê de ter um filme americano do Godzilla, né? Desconfigurando todas as características que a gente conhece desse monstro clássico, cara. E olha só, cara, que curiosidade legal essa daqui. Sabe quem tentou evitar que esse filme fosse cometido, adivinha quem, adivinha quem, sim, cara, o pai dos dinossauros, o próprio, o próprio Steven Spielberg, cara, quando ele soube que o Roland Emmerich, o Roland Emmerich que ele merece um aqui, o Roland Emmerich tá, tinha vindo direto ali daquele outro filme catástrofe de sucesso dos anos 90, que marcou a época também, que é o Independence Day, sucesso absoluto de bilheteria, até de crítica, né? Um filme gostosinho, assim, um filme uma aventura muito legal. E o Roland Emmerich era o cara dos dos grandes filmes, né? Os filmes eventos ali nos anos 90. Então não tinha ninguém menos assim do que do que o Roland Emmerich para fazer um filme do Godzilla. Se tivesse que ter um filme do Godzilla, seria ele. Mas quando o Spielberg Steven, Steven soube que ia acontecer isso, né? O Steven Spielberg foi direto, ligou pro Roland Emmerich, né, oh, Rolando, Rolando, olha só, larga isso agora, porque não tem sentido fazer uma versão do Godzilla americano, cara. Disse assim que não ia dar certo, porque ia desconfigurar, tudo que, assim, uma imensa parte do Oriente já entende o monstro, né? E ao mesmo tempo ia trazer uma nova linguagem para os Estados Unidos, ia ficar uma coisa meio termo, meia bomba ali. Então o Spielberg que, né, vamos combinar, cara mega experiente, tentou dar a morte ali o Roland Emmerich, mas o Roland Emmerich não aceitou ali uh, as dicas do Steven Spielberg e continuou, e o estrago tava praticamente... Feito, você está ouvindo? Que diabo é isso? Estrago esse que tem um motivo muito muito claro, cara. O Robin que estava no auge da sua carreira, né? 97, 98 ali, vindo do Independence Day. Então ele tinha uma certa liberdade em Hollywood para fazer certas exigências e uma dessas exigências era ter liberdade criativa total dentro do filme, só que tem um problema cara, o Roland Emmerich nunca tinha visto um filme do Godzilla na vida, muitos cineastas, o Spielberg, né, o George Lucas, todo esse pessoal aí da escola do cinema fantástico, da ficção científica, do terror, tem o Godzilla original como um filme influente, um filme que faz parte do portfólio de referências criativas de quem trabalha com isso, né? E o Roland Emmerich sequer tinha visto um filme do Godzilla em toda a sua carreira. E isso, obviamente, influenciou no resultado final ali, porque ele não tinha nenhum conceito do que, que se tratava a criatura e tudo mais, né? Tempos depois, lá na segunda metade da década de 2000, de 2000, melhor dizendo, o Roland Emmerich foi a público e se desculpou, né? Mas a cagada já estava feita. Mas para vocês perceberem que o buraco é mais embaixo aí, que foi um combo de merda para a produção desse filme, que quando a TriStar comprou os direitos da Torro, né? E a Torro, né, assinou embaixo, né? Vendeu, mandou para o estúdio um memorando, cara, um dossiê de 75 páginas descrevendo ali as principais características do Godzilla, tanto da aparência, do comportamento, pontos fracos, pontos fortes ali da criatura, para que a versão americana seja fosse, né, minimamente uh, assim respeitosa com a forma clássica do Godzilla. E sabe o que que aconteceu, cara? Ron Emmerich também rasgou esse dossiê, deu um grande foda-se ali, e inclusive deturpou um dos, uma das principais características do monstro, que é a questão da sua origem, né? Ligado ali a testes atômicos, a questão nuclear, tem toda essa paranoia atômica. Lembrando né, que o Godzilla veio aí com uma crítica às bombas atômicas lá de Hiroshima e Nagasaki, então tem todo esse esse background interessante e importante também, que ele simplesmente jogou no lixo. Isso, obviamente, né, resultou também no desrespeito total ali, quando a gente viu o Godzilla em tela, na estatura dele, no tamanho, nada, 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 nada lembrava o Godzilla original japonês. Né? E tinha tudo, tava tudo escrito lá, cara. Era só seguir aquela cartilha e o cara não fez isso. Fez muito pelo contrário, foi chupar de novo o Jurassic Park e inspirou o Godzilla num dinossauro. Se vocês perceberem e olharem assim, o visual do Godzilla americano ali parece muito um Tiranossauro Rex. Ele anda meio curvado, ele tem umas mãozinhas assim, meio de, de Tiranossauro, né? tem ali um, uma forma. Um rabo aquela que, que lembra assim, né? Um pouco de tiranossauro, a forma como se move e tudo mais. Então, o objetivo era, né, enganar o público o incauto do cinema que ia buscar ali, se não um filme do Godzilla, um filme de dinossauro qualquer ali e tava valendo qualquer coisa, inclusive ali desqualificar totalmente o memorando da torre, cara. E veio mais chupação do Jurassic Park, né? Uma das características do, do Jurassic Park é a ilha nublar, né, vocês lembram, tudo se passa na ilha e tudo mais, é um, a ilha nublar e as outras ilhas dos outros filmes têm um papel muito importante, afinal, o parque dos dinossauros, né, são dentro das ilhas, né, então tem um papel muito importante isso, e o Ron Emmerich foi lá e teve... E chupou isso também, né, cara? No filme, algumas coisas se passam dentro da ilha, o monstro nasce lá, as primeiras pistas dele. Cara, é, é incrível. Inclusive, a própria locação é uma das locações do Mundo Perdido, né? O filme, a continuação do Jurassic Park de 97, que foi na mesma locação, cara, em Kualoa Ranch, no Havaí. Então, né, era só criar... Ali um ícone visual parecido com o Jurassic Park Que, que parecia que, né, pelo menos assim, vamos enganar o público né, Fazer aí uma versão Jurassic Park do, da Shopee, né, mas parece que não deu certo Outra coisa muito louca cara desse filme É a pira sem sentido que o estúdio e o Roland Emmerich tinha com o Matthew Broderick o Matthew Broderick é um grande ator dos anos 80, 90, do curtindo a vida doidado, né? Ele tem esse, a gente consegue ter esse link emocional com ele, mas vamos combinar que o cara é um pouco limitado. Ele não tem assim um rosto conhecido para liderar e ser o, o porta-voz de uma, de uma franquia, né? Mas por algum motivo estranho, que eu não me arrisco a dizer nem chutar aqui, o estúdio queria o Matthew Broderick e a equipe criativa junto ali com o Roland Emmerich escreveu um roteiro específico para ele, não mirou em nem, nem mais nenhum ator, foi direto no Matthew Broderick para seduzir o ator ali que finalmente ele aceitou e tudo mais e depois alguns anos depois o Matthew Broderick confessou também que mal leu o roteiro, né? Aceitou ali, porque era uma grana boa também, papapá, e bola pra frente, e, e aconteceu o que aconteceu, né? Cara, curiosidades, mas aqui óbvio, óbvio que eles queriam uma franquia disso, né? É um filme muito caro pra época, até hoje é um filme caro, um filme que passou de 120 milhões de dólares o custo de produção dele, então eles estavam mirando numa numa franquia, né? Então, o final do filme, inclusive, ele tem um gancho para uma continuação que, que acontece aquela batalha no Madison Square Garden e tal, e, e tem aquele aquela deixa, né, de filhotinhos, de bebês Godzilla ali para ter uma continuação. Obviamente, né? Tudo isso, tudo isso resultou numa péssima recepção, principalmente no mercado internacional, no mercado oriental, onde o Godzilla é tido como... Ó, olha aqui o trocadilho, um monstro sagrado do cinema. Teve, assim, Foi massacrado na crítica, cara. Assim, o filme até fez um certo sucesso nos Estados Unidos, né? O filme ele encerrou ali o, a sua jornada de exibição no cinema com uma bilheteria total de 379 milhões de dólares, o que, vamos combinar, né? Não é um valores assim, de Vingadores, né? Mas é um valor razoável para um filme que custou 120 milhões. Ele se pagou e teve algum lucro, né? Então, cara, fiz esse programa, porque obviamente a gente está às portas do Godzilla Minus One. Eu tô fazendo uma maratona aqui de, de Godzilla. Estou muito fissurado também pela série da Apple, a Monarch, né? Legado de Monstros, que tá bem legal. Embora, sei lá terceiro e quarto, assim, então tá demorando pra engrenar, eles estão entrando naquela armadilha de filme de monstro que é focar demais nos personagens humanos, nos dramas deles ali, e não vai pros finalmente, que é o que, que a gente quer ver, são os monstros se pegando, né mas se, se o drama humano fosse interessante, tudo bem, mas ali acho que Tá, tá devendo um pouco, mas enfim né? tá, a série tá acontecendo ainda vamos esperar o que, que vai rolar até o final dessa temporada, qualquer coisa eu faço um programa especial sobre Monarch aqui no Que Diabo é Isso e você, turma, lembram desse filme? assistiram no cinema? assistiram na fita? <risos> pegaram na, na videolocadora? comentem aqui embaixo e vamos trocar essa ideia beleza, turma, até semana que vem então ótimos filmes, boas leituras, tchau, tchau